0: à tous et bienvenue à notre culte ce matin. Nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent, un temps qui marque une montée vers Noël et nous sommes heureux de nous retrouver pour louer ensemble le Seigneur ce matin. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, dit le psalmiste au psaume 62. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai guère ébranlé. Voulez-vous qu'on ce matin en commençant ce culte et en nous confiant dans le Seigneur. Nous sommes heureux Seigneur de nous retrouver aujourd'hui, heureux de savoir que tu es notre salut. De toute éternité tu as prévu de venir à notre rencontre pour faire de nous tes enfants. Nous sommes heureux de te célébrer, de te louer pour ce que tu as fait. En Jésus-Christ tu es venu vers nous a tout donné avec lui et ce matin nous avons raison de nous confier en toi. Tu connais nos vies, tu connais nos parcours, nos histoires, tu connais notre quotidien et bien ce matin nous décidons, nous choisissons de te célébrer pour qui tu es, notre rocher, notre salut, notre confiance est en toi. Béni sois-tu Seigneur. Amen.
1: Cher, cher peuple de Dieu, c'est un immense plaisir de vous avoir ce matin. Nous allons prier notre Dieu ce matin. Qu'il ouvre les yeux de notre cœur par ce chant. Si vous voulez bien, vous pouvez vous mettre debout pour chanter pour la gloire de notre Dieu. Oh oui, ensemble, ouvre, ouvre, ouvre les yeux de mon cœur. go over Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Déclarant, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint tu es saint je désite voir quand tu es saint 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 je désite Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Et levez au plus haut des cieux et au nom et de l'éclat de ta gloire Et ton amour ta force Alors que nous chantons Tu es Saint Tu es Saint Tu es Saint Tu es Saint Saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Je désire te voir, je désire te voir, je désire te voir. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu ce matin? Il est merveilleux et nous allons une fois de plus déclarer que Jésus est le nom majestueux. Amen. nom est comme le sien. Est-ce qu'on peut taper là, la main? Hey! 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 Ton nom est doux comme un parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous suivons mon temps. Ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Omega Aucun nom n'est comme le sien. Le nom, le nom de Jésus. Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien le nom, le nom de Jésus, hey. plus haut de que tous les noms, nom. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Ensemble, écoutons ça, aucun autre Dieu, hey. aucun autre Dieu n'a vécu la mort, que Jésus-Christ le ressuscitait. Nous l'élevons plus. Son nom, tout j'ai nous fléchis en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, ou que l'on est comme le sien, le nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, nom est comme le ciel on le prend encore aucun autre dieu hey aucun autre dieu n'a vécu la mort que jésus christ le ressuscité nous l'élevons plus haut en son nom tout genou fléchit en son nom tout homme est sauvé nous invoquons son nom jésus 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 Jésus. Oh. oh, Jésus. 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 Oh. oh, Jésus. Encore plus fort. Jésus. 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 Jésus, Oh. oh, Jésus. Dernière fois. Jésus. Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que, que tous les noms roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien, le nom Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus Le nom glorieux, majestueux, sublime Gloire à toi, Seigneur. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un, comme, pers- comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions
0: pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Et nous pensions c'est Dieu qui le punit de cette façon, c'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés.
1: La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que
0: nous sommes guéris. Nous nous rappelons une fois de plus
1: ton amour Seigneur. Ta grâce pour nous, suis la croix au Père. Merci pour tout ce que tu as fait Seigneur. Les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis. donnant la vie, c'est un mot qui te libère. Cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa, c'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au Calvaire. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelle par notre nom à ceux qui doutent de la voix Aux chancelants, tu tends les bras Tu les appelles de ta voix Venez à cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu, c'est Dieu qui créa tout l'univers, Dieu qui va mourir au Calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. matin de ta voix de ta voix tu nous appelles à la croix tu nous appelles de ta voix de ta voix tu nous appelles à la croix de ta voix de ta voix tu nous appelles à la C'est amour qui peut libérer. C'est un amour qui peut restaurer. Il nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu, ce Dieu qui crée tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvin, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom, oh Pour ton amour merci parce que tu montes ton amour à tout ton peuple Seigneur tu sauves avec puissance nous voulons glorifier ton nom une fois de plus parce que tous ont besoin d'être aimés tous ont besoin de pardon gloire à toi Jésus d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi, nous avons besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des... sauve, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Suis Seigneur, ensemble. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir, viens remplir ma vie. J'ai donné ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois, et je me soumets. les montagnes mon Dieu sauve avec puissance il sauve avec puissance pour toujours créateur du salut Jésus a vaincu la mort il a vaincu la mort sauveur, sauveur il déplace les montagnes Mon Dieu sauve avec puissance Il sauve avec puissance Pour toujours, créateur du salut Jésus a vaincu la mort Il a vaincu la mort Oh, tu resplendis, lumière du monde Resplendit, hey! Resplendit pour que le monde de nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendit pour que le monde de voix nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendit, hey. resplendit pour le monde voit, nous chantons pour la gloire du roi ressuscité, Jésus, Jésus, resplendit pour que le monde voit, nous chantons pour la gloire du roi ressuscité, Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Je déclare, resplendit, resplendit pour que le monde le voie. Nous chantons. Pour la gloire du Roi ressuscité, Jésus, il resplendit pour que le monde voie. Pour la gloire du Roi ressuscité, Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu, sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort.
0: Le Seigneur vous invite. Il a fait sur la croix pour nous, il est le sauveur, il est notre sauveur. Et en mémoire de son salut, en mémoire de son sacrifice ce matin, je vous invite à participer à ce moment de Sainte Seine. Cette fameuse nuit où il a été livré, il était avec ses disciples et après le repas, il a pris le pain et il a dit à ses disciples, prenez ceci. Faites cela en mémoire de moi, c'est mon corps qui a été donné pour vous. Et dans cette fameuse nuit aussi, il a pris la coupe, il l'a partagée à ses disciples en disant buvez-en tous. C'est le sang de l'alliance, cette alliance qui a été contractée avec mon sang. Ce sont des symboles mais qui nous rappellent la réalité d'une vie donnée pour que nous soyons sauvés voulons le faire ce matin ensemble en mémoire de la mort et de la vie donnée de Jésus pour chacun d'entre nous. Vous avez deux parties dans ce, ce qui vous a été remis à l'entrée. La première partie de l'opercule, vous avez le pain. Deuxième partie, le vin. Ensemble, nous te remercions pour la vie que tu as donnée sur la croix. Tu es devenu notre sauveur. De tout temps, tu avais été préparé comme l'agneau qui devait être immolé, comme celui qui allait sacrifier sa vie pour nous réconcilier avec Dieu et pour nous pardonner de tous nos péchés. Alors que nous étions encore loin de toi, tu es venu nous chercher. Mais tu nous as trouvés, Seigneur. Ce matin, c'est... C'est avec reconnaissance que nous prenons le pain, le vin, symbole de cette vie sacrifiée. Merci d'avoir trouvé le moyen de nous pardonner et de nous introduire dans cette grande famille des enfants de Dieu. Nous te louons, nous te célébrons et nous te remercions pour ce si grand salut. Merci Seigneur. Amen.
1: abrite-moi abrite Tranquille, car tu es là. Même si, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Car tu es là en Jésus seul. Si les océans se déchirent Je les traverserai avec toi Père tu domines les tempêtes Je suis tranquille car tu es là même si même si les océans en ce je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu Oh, Jésus, Oh Jésus, Jésus, Jésus Toi qui règles Oh oui, même si Même si les océans se déchèrent Je les traverserai à Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu. Je suis tranquille, je suis tranquille car tu. Oh oui, je suis tranquille, Seigneur. Je suis tranquille car tu es là. Une dernière fois. Je suis tranquille, car tu es là.
0: C'est bon de pouvoir dire « je suis tranquille ». C'est vite dit, c'est pas toujours facile. Mais nous comptons sur toi, Seigneur, tu nous accompagnes. Dans les temps difficiles, troublés, dans les bons comme dans les moins bons jours, nous sommes assurés de ta présence et de ta fidélité. Et ton peuple ce matin te loue te célèbre pour cela, pour ta grande fidélité. Amen, Amen, Amen. Est-ce que peut-être qu'on peut prendre juste quelques instants pour dire merci Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous accompagnes au quotidien. Nous croyons ce que tu as dit, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Alors merci Seigneur. Merci, merci pour ta fidélité et merci pour ton amour à notre égard à chacun. Amen, Amen, Amen. Nous sommes dans une période de réflexion, ce temps de Noël, cette montée vers Noël est propice à la méditation. On arrive vers la fin de l'année, on rentre en nous-mêmes et on a l'occasion de penser un petit peu à nos parcours aux uns et aux autres, à nos histoires respectives mais surtout à la fidélité de Dieu dans nos histoires respectives. On salue ce matin les uns et les autres, vous qui êtes là peut-être pour la première fois, nos amis visiteurs, soyez les bienvenus. Euh, la joie de saluer aussi la famille de Anne Burle qui est là euh, presque au grand complet, en tout cas soyez les bienvenus en Alsace le temps n'est pas particulièrement propice, mais en tout cas nous sommes en hiver ils ont profité un petit peu des illuminations de Noël soyez les bienvenus parmi nous ce matin je remercie aussi l'équipe de déco, vous savez que le sapin de Noël c'est quelque chose qui, est, qui vient d'Alsace qui a été euh, à l'origine, qui remonte au XVIe siècle, c'est un pasteur alsacien qui, pour enseigner ses catéchumènes, a pris un sapin et a accroché des pommes en montrant le pourquoi de la venue de Jésus. Et c'est un rappel à la Genèse, un rappel à Adam, à Ève, qui ont mangé ce fruit défendu et il leur a enseigné que pour ainsi, pour... Euh, régler la question du, du péché pour nous pardonner nos péchés il a fallu un sauveur et donc euh, c'est en Alsace qu'on a vu le premier sapin et c'est devenu ensuite une tradition qui s'est perpétuée et nous sommes heureux d'avoir un sauveur ce matin qui est venu à notre rencontre pour nous sauver euh, vous avez aussi dans la, le hall d'entrée les aiguilles solidaires c'est un petit groupe qui, chaque semaine, se rencontrent pour fabriquer des objets. Et nous sommes dans ce mois de décembre, dans le mois de la solidarité, dans le mois de la mission. Et toutes ces ventes qui ont lieu dans le hall pendant ce mois de décembre bien sont destinées soit à la solidarité, soit à la mission. Aujourd'hui, c'est plutôt pour la solidarité, pour notre pôle social. Nous accueillerons bientôt les familles et nous leur offrirons des jouets en plus des colis. Et cette vente contribuera au soutien des familles défavorisées. Donc, merci d'avance pour ce que vous pourrez acheter. Et puis, la semaine prochaine, nous aurons une vente missionnaire avec Agathe qui sera là à notre disposition pour vendre certains objets. Et là aussi, nous sommes en plein dans la mission. Je laisse le micro maintenant à Pierre-Samuel qui va partager la parole de Dieu avec nous. Et nous voulons être attentifs à ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Pierre-Samuel
2: Amen. Vous allez bien ce matin ouais. J'ai juste une petite question. On vient de chanter « Abrite-moi sous tes ailes, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi ». Vous êtes déjà arrivé d'avoir du mal à chanter ce chant, ce chant <rire> Merci pour le « oui » à gauche. <rire> je suis sûr qu'il y a des « oui » à droite aussi, puis il y a des « oui » au centre aussi. Il y a des moments où c'est... À face aux tempêtes par lesquelles on passe, on se dit « Oui, je les traverserai avec toi !» Mais là, je suis quand même en plein dedans. Et c'est quand même pas facile. Et je, alors que je discutais avec plusieurs d'entre vous, et alors que je, on, on, j'ai échangé aussi sur des choses de ma vie, je, je réfléchissais, et je sais que la période par laquelle on est en train de passer aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ici à Lépi et de ceux qui nous regardent certainement, passent par un temps compliqué, où on enchaîne vague sur vague, tempête sur tempête, on prend coup sur coup et on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Et c'est pour vous que j'aimerais parler ce matin. Le titre de mon message est très simple. « Au secours, j'arrive pas à comprendre ce qui arrive dans ma vie !» Ça va Je vous le redis normalement, mais c'est vraiment ça le titre de mon message. « Au secours, je ne comprends rien à ce qui m'arrive. » Est-ce que ça vous arrive de ne pas comprendre ce qui vous arrive dans votre vie Oh oui J'ai entendu un « oh oui <rire> » qui veut dire beaucoup le « oh oui ». Et de la même façon, eh bien, il y, des... y, a, y, a, y a quelques temps, avec, avec mon épouse, on est passé par une phase assez compliquée où je, j'ai pris dans ma vie, coup sur coup, dans une même semaine, un de mes enfants est tombé de sa chaise la situation financière était compliquée, due à des blocages administratifs. La santé, c'était compliqué pour mon épouse. La santé, c'était compliqué pour moi. C'est ce même week-end, on a, on, a, on a expérimenté un ensemble de galères, de galères et de galères. En une semaine, je crois que j'ai jamais autant pris de coups dans ma vie que dans cette même semaine. Ça vous est déjà arrivé Tu as l'impression que ça s'arrête jamais. Et tu te dis, mais est-ce qu'il y a un moment où je vais pouvoir juste respirer Et là, franchement, je ne respirais plus. C'est ce même moment où je ne sais pas si ici il y en a qui sont des fans de surf ou de bodyboard ou de, des sports de, de glisse sur l'eau où tu viens de prendre une vague. Je pense à ma famille en particulier où on, on faisait quand on était enfant on, on faisait du, du bodyboard et tu, tu viens de prendre une belle vague et tout et en fait quand tu veux sortir de la tête de l'eau il y a une autre vague qui arrive et puis encore une autre vague qui arrive et oh, tu voudrais respirer et tu n'y arrives pas. Et là dans ma tête et je suis sûr que vous avez eu les mêmes questions il y a un mot qui revient. Vous allez le deviner avec moi, ça commence par « pour » et ça finit par « quoi ». Mais pourquoi je passe par là Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là Qu'est-ce que j'ai mal fait, ou bien fait, ou je ne sais pas ce que j'ai fait Et ma grosse question, et j'aimerais qu'on puisse en discuter ce matin ensemble, est est celle-ci. Dans la période par laquelle on passe, avec les tempêtes par lesquelles on passe, avec les vagues qui s'accumulent, avec la santé, avec tout ce qui peut s'accumuler ces derniers temps, qui est responsable de quoi Qu'est-ce qui, dans ce que je vis, révèle, euh, relève pardon, de la responsabilité du rôle de Dieu Qu'est-ce qui, dans ce que je vis, relève de, du rôle de l'ennemi qui vient nous déstabiliser Et qu'est-ce qui, dans ce que je suis en train de passer, relève de ma responsabilité, ce que je dois apprendre dans cet événement Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour vivre tout ça Pourquoi j'en suis là Est-ce que j'ai mal fait Est-ce que j'ai péché Est-ce que je me suis posé des mauvaises questions J'ai fait des mauvais choix. Ou une autre question qui vient souvent dans nos temps d'épreuve, je sens l'ennemi qui est en train de me tirailler, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ma vie là maintenant Ou encore, quelle est la leçon que je dois tirer de la période par laquelle je suis en train de passer et la réalité, c'est que si on, ne, on discerne mal les responsabilités des uns et des autres, eh bien on va se rajouter des problèmes, on va être déstabilisé encore plus. Mon objectif ce matin n'est pas simplement de vous dire « ça va aller », mais d'essayer de comprendre et de discerner quels sont les bons combats dans les, pour, contre lesquels on doit se battre. Pourquoi Parce que quand on ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu dans nos épreuves, c'est-à-dire que dire que Dieu contrôle les choses eh bien, on aura tendance à vouloir essayer de faire changer ce que Dieu a décidé. Et on va en parler un petit peu après. Quand tu commences à voir l'ennemi partout, tu vas commencer à chasser dans tous les sens, faire, euh, prier dans tous les sens pour que tout parte, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Quand tu commences à te dire « c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute », la seule chose qui en ressort, c'est de la culpabilité. Et face à nos épreuves, soit on stagne spirituellement, soit on ressent de la culpabilité, soit on voit l'ennemi partout où il ne doit pas être vu, et on ne le voit pas quand il doit être vu. Et ma grosse question, c'est comment moi, dans ma tête, j'arrive à mettre les choses dans les boîtes Comment j'arrive à discerner les temps par lesquels je suis en train de passer J'aimerais qu'on comprenne ensemble que quand on discerne les temps, ça ne veut pas dire que l'épreuve va s'arrêter, ça va juste nous permettre de la traverser de la bonne façon. Et de pouvoir pas après pas avancer petit à petit et de me dire « Ok, là c'est de ma responsabilité, voilà ce que Dieu veut m'enseigner. Là c'est clairement un combat de l'ennemi, voilà la façon dont je dois prier et intercéder. Et là, c'est simplement la souveraineté de Dieu et il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas gérer. Ce n'est pas de ma responsabilité de le gérer. Alors c'est ce qu'on va partager ensemble ce matin ». Quel combat mener face à nos épreuves Comment retrouver la stabilité, non pas après nos épreuves, mais au sein de nos épreuves Avant d'aller plus loin, je voudrais juste partager que mon objectif n'a aucunement la, la, le but d'expliquer votre épreuve, ni de me lancer dans une explication hasardeuse, voire culpabilisante, encore moins de porter un jugement sur votre situation. Beaucoup passent par des situations que tant qu'on n'y est pas passé, la réalité c'est qu'on ne peut rien dire dessus. Et que bien souvent, bon ça reste entre nous, hein, c'est à peine enregistré vite fait, mais ça reste entre nous quand même, bien souvent on a quand même tendance à trop parler et à avoir des explications alors que Dieu ne nous demande rien dans l'histoire, non Vous avez toujours des des frères bien intentionnés. Est-ce que tu penses que tu as assez prié Je me souviens, allez je vous le dis entre nous, hein, un jour je vais faire une visite et puis il y a un frère qui est malade, c'est un frère qui est est, est bouillant dans la foi, il passe par une phase difficile dans dans son... dans sa vie, et, et on comprend pas. Et il y a un frère qui fait la visite avec moi, et lui dit, « T'es sûr que tu t'as pas un péché caché <rire> ?» Autant vous dire que rattraper la visite derrière, c'était un petit peu compliqué. Et ce frère, de dire, « Mais tu, tu, je, j'ai besoin d'être encouragé, et toi, tu viens pour me détruire. » Et bien souvent, on parle trop vite. On a tendance à donner des solutions trop vite, même nous-mêmes face à nous-mêmes. On analyse trop vite nos propres situations en disant, « Certainement, c'est ça. » Et alors que j'étais en train de réfléchir à la situation par laquelle moi j'étais en train de passer, j'ai prié, je dis « Seigneur, mais je ne comprends pas ce que je suis en train de vivre, explique-moi, donne-moi des, des, des textes, des encouragements. » Et c'est là où Dieu est trop fort, parce que la Bible est, regorge d'exemples et de, et de, de, de paroles précises pour nous, de, nous donner des explications. Pas forcément sur notre problème, mais sur le process qui va nous permettre ensemble de vivre notre épreuve de la bonne façon. Bien souvent, on nous dit « T'inquiète, ça va aller après. » Oui, mais moi, je suis quand même dedans, là maintenant. Et j'ai besoin maintenant de quelque chose. Alors, alors que je priais, j'étais posé, j'étais hospitalisé, je n'avais pas le choix. Du coup, je prends ma Bible, je, 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 je lis ma lecture quotidienne et à ce moment-là, je tombe sur Exode 14. Vous savez tous ce que c'est Exode 14 Non, moi non plus à ce moment-là, parce que je ne connais pas exactement Exode 14. Sauf que quand j'ai commencé à lire, j'ai bien compris. On se retrouve, Exode, c'est le moment où Moïse va prendre le peuple d'Israël et sortir d'Égypte. Jusque-là, ça va, vous me suivez Qui sait qui a déjà vu le film « Les Dix Commandements » <rire> Ce bon vieux film qui nous montre comment eh bien, Moïse va conduire le peuple en dehors d'Égypte. On voit les dix plaies d'Égypte. Et puis ensuite, on arrive à ce moment où ils sont bloqués face à la mer rouge, qui n'est pas exactement la mer rouge, historiquement parlant, mais qui est un bras de la mer rouge. Et Exode 14, c'est ce moment où Moïse et le peuple d'Israël arrivent devant la mer rouge. Et là, je me suis dit, OK, le peuple d'Israël, c'est moi, la mer rouge, c'est mes galères. Et je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et on va essayer de voir à travers l'exemple de Moïse face à la mer rouge, comment ils s'en sont sortis, comment Dieu a agi, quel a été le rôle de l'ennemi, le rôle de Dieu et leur rôle. Et c'est vraiment ça mes trois points. Le rôle de Dieu, le rôle de l'ennemi et mon rôle. Ça va Comme plan Vous me suivez Ce qui m'a interpellé, avant qu'on attaque les trois points, c'est que, première chose, c'est qu'ils sont bien conduits par Dieu dans ce lieu. C'est bien Dieu qui les conduit là. On en parlera un petit peu après. Ils se retrouvent face à la mer avec une impossibilité de repartir et ils sont bien poursuivis par Pharaon. On a donc les trois éléments. Face à cette épreuve insoluble, il semble qu'on peut bien donc distinguer les trois. Et je crois que finalement, dans chaque moment difficile par lequel on passe, on peut distinguer les trois aspects. Souvent, l'ennemi cherche à nous déstabiliser, Dieu est toujours au contrôle, il sait ce qui se passe, et on a toujours quelque chose à apprendre derrière, même si on n'a pas vraiment envie. Et ce matin, on va comprendre qui est responsable de quoi et prendre les bonnes armes. Ça va J'aimerais qu'on puisse prendre, commencer avec cette première partie. C'est parti ensemble Quel est... Le rôle de Dieu au sein de l'épreuve. Le rôle de Dieu au sein de l'épreuve. Et on va parler ensemble de la souveraineté de Dieu. Il y a quelque chose qu'on n'aime pas dans la souveraineté de Dieu. C'est souvent cette question, si Dieu est souverain, pourquoi tout ça, ça m'arrive Après tout, il aurait pu nous faire éviter certaines problématiques que l'on rencontre aujourd'hui. Et si on revient dans notre histoire de Moïse avec le peuple d'Israël, on va comprendre à quel point c'est Dieu qui dirige toutes choses. Et quelqu'un disait « Dieu est au contrôle de tout, mais Dieu ne contrôle pas tout. Dieu est souverain, mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas ma responsabilité. » Lisons ensemble Exode 13-17. On ne va pas relire tout le passage, je vais prendre des passages au fur et à mesure de de ce temps de partage. Exode 13-17 nous dit « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. » Car Dieu dit, « Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Et là, le verset 18, « Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. » Amen. Et là, il y a un truc qui me fait vriller, excusez-moi. C'est que Dieu dit que le chemin le plus facile pour aller de A vers B, c'est de passer par A, B, C, D, E, F, G, pour ensuite rejoindre là-bas. Pourquoi Dieu fait faire un détour au peuple d'Israël Et pourquoi, dans les épreuves par lesquelles on est en train de passer, Dieu parfois nous amène dans des chemins que l'on ne comprend pas Eh bien, je crois qu'à travers ce texte, on a une des clés. C'est que Dieu nous connaît tellement bien que parfois, les chemins par lesquels nous passons, c'est lui qui les permet, parce qu'il sait que d'autres chemins, nous ne pourrions pas les supporter. Vous allez me dire, oui, mais au sein de mon épreuve J'aurais préféré éviter ce chemin. La réalité, c'est que Dieu nous connaît tellement bien qu'il il connaît les chemins par lesquels il nous fait passer. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui va nous amener à grandir, ce qui va nous amener à, proté- à nous protéger. Regardez ce que dit ce texte. Dieu savait très bien que le peuple d'Israël, s'il était directement confronté aux Philistins, il ne tiendrait pas le coup. Alors il va lui faire passer par ce chemin qui amène vers la mer rouge. Oui, mais Seigneur, ça aurait été plus simple que tu fasses aucun détour, mais que tout se passe bien pour y arriver quand même. Mais les difficultés, elles ne s'arrêtent pas. Et Dieu continue à nous, tra- à nous challenger, à nous, à nous amener plus loin. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et j'aimerais te dire, oui, le chemin par lequel tu passes, peut-être le choix que tu as fait, tu te dis, mais Seigneur, si seulement j'étais pas passé par là, j'en serais peut-être autrement. Mais Dieu sait comment il est le chemin par lequel il est en train de te faire passer. Je vais aller plus loin. Regardez ce que dit Exode 14, 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Pardon, c'est lui qui endurcit le cœur de Pharaon. Et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël le firent ainsi. Dieu sait même jusqu'à quel point, quelle part il laisse à l'ennemi. Mais ce qui est le plus important, et j'aimerais que tu gardes ça comme pensée directrice, c'est que Dieu a toujours le dernier mot. C'est-à-dire que Dieu sait exactement, Dieu sait que c'est difficile, Dieu connaît ton chemin, mais Dieu a toujours le dernier mot, c'est ça sa souveraineté. Et ça m'amène plus loin à mon point suivant, c'est que la souveraineté de Dieu n'est pas un fatalisme, mais un soutien inconditionnel, parce qu'il te connaît parfaitement. Et bien souvent on a vu la souveraineté en disant « Ok, bah, puisque c'est comme ça, je n'ai pas le choix ». Et si nous, puissions, nous pouvions voir ce matin ensemble que la souveraineté nous amène à, à, à comprendre que Dieu te connaît tellement bien dans chaque détail de ta vie, que dans chaque étape de ta vie, il va t'accompagner, te porter, te soutenir, être ton soutien du quotidien. Et à ce moment-là, tu vois la souveraineté de Dieu différemment. Dans l'épreuve par laquelle j'étais en train de passer, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dans tout ça Et étonnamment, alors que je suis à l'hôpital, alors que c'est des moments compliqués, euh, je tombe sur un médecin, mais tellement gentil, qui prend soin de moi sur tous les détails avec qui on a pu partager. Je rencontre des infirmiers, je rencontre des gens avec qui qui prennent soin de moi et, et j'aurais préféré être chez moi, clairement. Mais à ce moment-là, je me dis, même dans mon épreuve, Dieu connaît les étapes, Dieu me met avec les bonnes personnes pour m'accompagner. Oui, tu passes par une épreuve qui est compliquée, mais je te, je te l'assure, Dieu va mettre sur ce même chemin, si tu lui fais confiance, les bonnes personnes au bon moment pour que tu puisses traverser ton désert, ta période difficile. Amen je sais que c'est difficile de dire « Amen » quand on est au plein milieu de cette épreuve, mais je veux vraiment vous encourager. La souveraineté de Dieu n'est pas du fatalisme, mais un soutien inconditionnel. Regardez ce que dit Exode 14, 13. Moïse répondit au peuple « Ne craignez rien. » T'es marrant, t'as vu ce qui se passe ?« Restez en place. » Oui, mais alors si je reste en place, d'un côté il y a la mer, de l'autre côté il y a Pharaon. Donc je veux bien rester en place, mais là à un moment, c'est que ça, va... ça risque de faire mal. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. » Il y a une part, chers amis, où simplement nous avons besoin d'être encouragés par la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Ne craignez rien. » Et Moïse va se faire le porte-parole, la promesse d'une victoire sur les ennemis. Et c'est là où on se dit, « Seigneur, je ne comprends pas les preuves. » par laquelle je suis en train de passer, mais je veux m'appuyer sur cet encouragement. Ne craignez rien. Chers amis, chers amis, tous ceux qui nous regardent, on est, on est enfants de Dieu. Et Dieu prend soin de nous. C'est ça, sa souveraineté. C'est, c'est le fait de dire qu'il de est tellement, tellement au-dessus qu'il nous connaît dans chaque détail de notre vie. Et c'est là qu'on va voir ce qui va se passer. Exode 14, 21. Et vous connaissez ce texte. Euh, on l'a déjà peut-être lu à plusieurs reprises. Moïse étendit sa main sur la, sur la mer et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit, un, viol, un violent vent d'est qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer sur la terre ferme alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Très étonnant de voir que Dieu est capable de gérer les circonstances, c'est-à-dire qu'il fait souffler du vent. Il gère les circonstances en fonction de sa volonté pour que nous puissions avancer et sortir de nos déserts. Ce qui m'interpelle juste dans ce texte, est. Il fit souffler toute la nuit. Ça veut dire qu'il y a encore une nuit à attendre avant la délivrance. Et dans nos nuits, j'aimerais vous encourager, dans les nuits que tu ne vois pas, Dieu est capable d'utiliser ce temps pour agir. Il y a un chant que j'aime énormément qui nous dit, même quand je ne le vois pas, il est là. Je, je sais que tu doutes que Dieu est en train d'agir maintenant. Mais s'il te plaît, je veux vraiment t'encourager. Dieu est à l'œuvre même quand tu ne le vois pas. Dieu est présent même quand tu ne le vois pas. Dieu est là même quand on ne le sent pas, même quand on ne le voit pas, Dieu est là. Alors, Ma question pour ma première partie est celle-ci. Comment percevons-nous la souveraineté de Dieu Soit comme du fatalisme, et j'aimerais qu'on change notre perspective, soit comme le moyen de découvrir celui qui connaît nos situations mieux que personne, qui peut nous accompagner au sein de l'épreuve. C'est là où la souveraineté de Dieu, moi personnellement, vient m'encourager. Quel est le rôle de Dieu Dieu connaît, Dieu dirige, Dieu conduit, Dieu nous accompagne dans nos épreuves. Amen Vous êtes d'accord avec déjà cette première partie Ok. Passons à la deuxième partie. Le rôle de l'ennemi au sein de l'épreuve. Le rôle de l'ennemi au sein de l'épreuve, c'est là où on va se poser quelques questions. Mon premier point est celui-ci. Les attaques de l'ennemi, une réalité non négligeable. La souveraineté de Dieu n'a jamais empêché l'ennemi d'agir. Ça paraît étonnant, mais ce n'est pas parce que Dieu est souverain que l'ennemi ne peut, ne, ne peut plus agir. On pourrait dire, mais attends, tu fais quoi Mais Dieu sait pourquoi il fait ça. Regardez l'histoire de Job. Regardez également comment Jésus est tenté par l'ennemi. Regardez dans le livre de Zacharie comment Josué est confronté à Satan qui vient accuser. L'ennemi peut encore agir. Et j'aimerais qu'on puisse éviter les extrêmes. Les deux extrêmes sont celles-ci. Premier extrême, complètement là, c'est de se dire... Ok, tout ce que je vis est une attaque de l'ennemi. Donc je dois être dans une forme de combat spirituel en continu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu fais tellement ça que tu es épuisé. Tu luttes, tu luttes, tu luttes. Alors que la réalité, c'est que, comme on a parlé de la souveraineté de Dieu, vous comprenez que ce n'est pas tout le temps l'ennemi. Ça va Et puis de l'autre côté, l'extrême inverse, c'est de dire que non, Dieu nous protège, l'ennemi, il n'a aucun accès, il ne peut rien faire parce que Dieu est souverain. Donc Dieu, il ne peut rien faire du tout. Et moi j'aimerais qu'on trouve l'équilibre au milieu. Parce que j'aimerais vous dire que l'ennemi est bel et bien présent. Que l'ennemi a bel et bien un rôle à jouer dans cette histoire. Je vous le partage, alors que j'étais en train de, de passer par ces moments d'épreuve dans ma vie, on est, on, on est là à confronter un ensemble d'événements, et tu dis, mais Seigneur, c'est quoi qui se passe Et dans mon cœur, le soir même, je fais un rêve, et je me sens comme oppressé par l'ennemi, et j'arrive plus à parler. Je ne l'ai pas partagé à beaucoup d'ailleurs à personne, mais je vous le partage là. Et à ce moment-là, dans le cœur de Lys, qui est, qui, est, qui est à la maison et dans mon cœur, on sent qu'il faut qu'on lève une armée qui vienne prier pour nous parce que l'ennemi veut nous détruire. Et j'aimerais vous dire, à chacun d'entre vous, à vous qui nous regardez, l'ennemi n'a qu'un seul et unique but, vous détruire. Détruire ta foi, détruire ton encouragement, détruire ta relation avec Dieu, douter jusqu'à ce qu'il arrive à ce que tu sois asservi. C'est le rôle de l'ennemi et on ne doit pas le négliger. Et je crois une réalité spirituelle qui est là. Regardez, Exode 14,5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple et ils dirent « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ?» Écoutez bien, nous n'aurons plus les services. Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui, il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée, les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers pi aïrot vis vis-à-vis de Baal-Théphon. La réalité, c'est que Pharaon est bel et bien existant. Et ce n'est pas parce que Dieu est souverain que Pharaon n'est quand même pas là. Pharaon vient. Il y a quand même l'odeur de mort qui arrive. Il arrive avec 600 chars. On pourrait être étonné parce que 600 chars face à 600 000 dans le peuple d'Israël, il y a quand même quelque chose qui nous interpelle, non Et pour autant, dans ce qu'on voit ici, c'est que les 600 chars et tout le char de l'Égypte, ça amène le peuple d'Israël à avoir peur. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'à ce moment-là, Pharaon n'a qu'un seul et unique but. Nous n'aurons plus les services du peuple d'Israël. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nos esclaves, ceux que nous avions et qui nous servaient, ne pourront plus nous servir. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie Ça veut dire simplement que le rôle de l'ennemi dans nos épreuves, c'est de t'asservir, de te ramener en arrière, de te dire, je te tiens captif. Je te tiens captif. Frères et sœurs, je crois que dans l'ensemble des vagues par lesquelles on passe, vous êtes en train de passer par lesquelles euh, nous sommes en train de peut-être de, de passer là maintenant. Il y a une réalité que nous devons saisir, c'est que l'ennemi n'a, que ce, n'a, n'a qu'un but, c'est que tu perdes la foi. Mais qu'il y a une réponse face à l'ennemi, c'est qu'il y a une possibilité de dire non à l'ennemi. Je crois et j'en suis persuadé que nous devons nous lever dans l'intercession, dans la prière, parce que l'ennemi cherche à nous déstabiliser et que s'il arrive à atteindre les chrétiens, il sait très bien que c'est le monde entier qu'il arrive à garder sous ses mains. Pourquoi à chaque fois que tu fais quelque chose et que tu vis un, un moment fort dans la présence de Dieu, la semaine d'après tu te fais allumer? Non ah, Oui. Je me souviens, je vous partage cette expérience, alors qu'on on fait un camp avec des ados, il y a 150 ados qui donnent, qui, qui s'engagent avec Dieu, il y a des temps où il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit, mais il y a aussi des vies reconstruites dans ce temps de camp d'ados. La semaine d'après, je me prends tous les coups dans la tête. C'est un hasard Pourquoi à chaque fois que toi tu vas témoigner, la semaine d'après tu prends des coups, le jour d'après tu prends un coup On prêche sur l'amour comme par hasard, tu rentres chez toi, tu te disputes avec ton conjoint. On prêche sur la joie, tu as plein d'événements qui viennent te déstabiliser. Croyons-nous que l'ennemi est capable de venir nous déstabiliser Je crois que l'ennemi est quelqu'un qui rôde autour de nous. Par contre une réalité que je crois fermement, c'est qu'il peut rôder, mais il ne peut pas nous détruire. Parce que nous nous savons en qui nous avons cru. Amen Amen. On peut l'applaudir, lui. Qu'est-ce qui va se passer Mon point 2B, face aux attaques de l'ennemi, la stabilité et l'action puissante de Dieu. Exode 14-10 nous dit, « Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de, mener, de nous mener mourir au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. On parle encore de service d'ailleurs. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, et c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure, restez en place. Oui, la peur est légitime, mais ce n'est pas la peur qui doit nous conduire. Résister à la peur et rester. En place Et regardez la délivrance, regardez là la délivrance parce que Dieu est capable d'agir. Il y a une, une part qui est là qui est extraordinaire, c'est que face à l'ennemi, c'est pas nous, c'est lui qui agit. Parce qu'il est bien plus grand que ce que l'ennemi est capable de faire. Et c'est ce qui se passe, le, 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 la, la suite du texte, « Mais vers l'aube, l'Éternel considéra le camp des Égyptiens, du haut de la colonne de nuée et de feu, il y sema le désordre. » Il fit s'enliser les roues des chars de sorte qu'ils n'avançaient plus qu'à grande peine. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant l'Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. » Ça, c'est quelque chose qu'on veut retenir ensemble. L'Éternel combat pour nous. Amen. L'Éternel dit à Moïse « Tends la main sur la mer et que les eaux refluent sur les Égyptiens et sur leurs chars et sur leurs hommes d'équipage. » Moïse étendit la main sur la mer et au point du jour, la mer revint en place. Les Égyptiens qui battaient en retraite trouvèrent la mer devant eux et l'Éternel les précipita dans la mer. Les eaux refluèrent et couvrirent les chars, les hommes d'équipage et toute l'armée du Pharaon qui s'était engagée au travers de la mer à la suite des Israélites. Pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Je crois que Dieu est encore capable de nous sortir et nous délivrer de la puissance de l'ennemi qui essaie de nous terrasser. Pourquoi Parce qu'on a chanté que notre Dieu est un Dieu puissant. Parce qu'on a chanté que Dieu est puissant, mais on on a été plus loin encore, on a parlé de la croix. On a parlé de l'action de Jésus. On a parlé de la façon, on a chanté ensemble de la façon dont Jésus est celui qui est capable de terrasser la tête de l'ennemi. Pourquoi La Bible nous dit, il a dépouillé, en parlant de Jésus, les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle, par la croix. Amen. Ça, me, ça vient me chercher parce que des fois je me dis, mais oui, l'ennemi essaye de te déstabiliser, de me déstabiliser. Et je pourrais essayer moi-même de lutter avec mes propres armes. Mais la première arme que Dieu nous a donnée, c'est la mort de Jésus à la croix et la résurrection de Jésus face à la mort. Ça, c'est l'arme qui nous permet de faire face à l'ennemi. Ce n'est pas en criant encore plus fort, ce n'est pas en, 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 en essayant de faire plein de choses, c'est en saisissant que Christ a tout, a tout accompli. Amen L'intercession, la prière se base sur le fait que Christ a tout accompli à la croix. Ne négligeons pas la puissance de l'ennemi, mais ne laissons pas l'ennemi dicter notre réaction face à nos épreuves. Amen. J'aimerais vraiment vous encourager. Alors que l'ennemi essaie de nous talonner, il rôde autour de nous, mais Jésus a tout accompli pour que nous marchions victorieux. Amen. Vous êtes toujours là On a vu le rôle, la souveraineté de Dieu On a vu le rôle de l'ennemi On pourrait développer encore plus, mais je ne voudrais pas aller beaucoup plus loin. Je voudrais arriver à ma troisième et dernière partie, mon rôle au sein de l'épreuve. Parce que la réalité c'est ça, c'est que moi dans tout ça, comment je vis mon épreuve J'ai compris que Dieu est souverain. J'ai compris que l'ennemi cherche à me détruire. Et comment moi je réagis dans tout ça Et quand je vois la réaction du peuple d'Israël, moi je vous le dis vraiment, j'ai l'impression de me retrouver. Parce que j'ai la trouille. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi il y a une mer, pourquoi il y a des pharaons. Je ne comprends pas. Et le premier point dans notre épreuve c'est, Faire face à nos émotions. Ben oui, parce que la première chose qui vient être éprouvée en dehors de la santé de nos épreuves, eh bien, c'est, ce sont nos émotions. On est touché dans nos émotions. On ne comprend pas ce qui se passe. On est, on est déstabilisé, les larmes, elles coulent. Tu, tu, tu pleures, tu cries. Et, 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 et quand on lit les psaumes, on voit qu'on n'est pas les seuls à être touché dans nos émotions. Bien souvent, on nous a dit, t'inquiète pas, ça va aller. Pleure pas, ça va aller. Ce n'est pas ça, la réalité. C'est que tu as le droit de douter c'est juste qu'il ne faut pas que tu laisses le doute diriger ta vie. Tu as le droit d'avoir des moments où tu ne comprends pas, tu as le droit d'avoir des moments où tu pleures. Quand je lis David dans les psaumes, moi je, me, je, me, je peux m'identifier à David. Parce que David, il, il est dans des moments où il galère aussi. Tu as le droit d'avoir des moments où tu ne comprends pas. Arrêtons de dire, t'inquiète, ça va aller. Pleure pas. Non, arrête. Parfois, vaut mieux sortir et après réfléchir. Par moi, il vaut mieux dire, voilà, mes émotions, c'est la réalité, et c'est ce que, ce que vivent le, le peuple d'Israël. Ils eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et c'est là la clé. Ils eurent une grande frayeur, c'est les émotions. La réaction, c'est qu'ils crièrent à l'Éternel. Mais après, ils vont dire quelque chose, mais c'était peut-être pas mieux en Égypte. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte et Exode l'Exode 14.12 nous dit « N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. » Et là, je me retrouve un petit peu quand même. Parce que quand on passe par les épreuves, on se dit « C'était peut-être mieux avant. » Finalement, j'étais peut-être mieux autre part. Et j'ai l'impression, <rire> en tout cas c'est mon impression, c'est que c'est comme si Dieu est, est en train de nous, nous aider à marcher et alors qu'il y a la mer qui s'ouvre, etc., on, 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 on serait un peu comme le peuple d'Israël et puis on mettrait des toisons, pour, des, des barres pour tenir la mer parce qu'on ne sait jamais si Dieu va vraiment tenir la mer ou pas. Vous voyez le truc un peu C'est-à-dire que la mer elle est en train de s'ouvrir, il y a des murailles, tu ne sais pas trop, et, 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 et toi, toi-même, avec ta main, tu vas tenir en disant « C'est bon, je tiens, vas-y, allez-y, marchez, je tiens c'est, !» c'est, c'est ça qu'on fait un peu quand même. Vous comprenez c'est comme si le peuple d'Israël avait commencé à mettre des mains pour retenir le, le, l'eau. Et oui, on cherche la solution de facilité ou ce qui nous rassure, ce qui nous apaise, ce que nous avons connu comme étant un élément rassurant. C'est étonnant de voir... Alors on se dit souvent, mais attendez, attendez, ils vont, partenir, ils vont quand même pas retourner en Égypte. Ils étaient asservis, des esclaves. Oui, mais c'était plus rassurant d'être asservis, parce qu'au moins ils avaient à manger. Là tout est déstabilisé. Tous leurs repères sont déstabilisés. La réalité, chers amis, c'est que quand tu passes par des phases d'épreuves de, les unes derrière les autres, tous tes repères sont explosés. Et qu'est-ce qui te reste Juste ça. Il nous reste plus que ça. Et quand il te reste plus que ça, c'est là où tu te dis, Seigneur, voilà ce que je veux apprendre, en fait, à dépendre de toi. Et s'il vous plaît, on ne juge personne ici. C'est dur de dépendre exclusivement que de Dieu. Parce qu'il y a des repères qui sont nécessaires. Et quand tous tes repères se sont complètement explosés, c'est dur de dépendre que de Dieu. Quand tu te retrouves toute seule, tout seul chez toi et que tu n'as plus... On l'a vu dans les périodes Covid, il n'y a plus d'église, entre guillemets, comme on la connaît. C'est dur. Quand la santé t'oblige à rester à la maison, c'est dur. Quand ta famille t'isole, C'est dur. Quand tu passes par l'épreuve, c'est dur. Et quand tu te retrouves tout seul et tu, et, et tu dis, il ne me reste plus que Dieu, c'est dur. Seulement, c'est le meilleur de tous les appuis. C'est celui qui te connaît tellement bien, de manière tellement proche, tellement... Et, et, et oui, la solution qu'on aimerait proposer à Dieu, c'est, c'est jamais la meilleure. Mais c'est là où Dieu vient nous, nous inonder, nous porter. Qu'est-ce qui se passe C'est eh bien. Je crois que face à toutes les difficultés qu'on vit ensemble, notre rôle à nous n'est pas d'essayer de contrôler Pharaon, n'est pas d'essayer de dire à Dieu ce qu'il doit faire, mais le seul rôle du peuple d'Israël à ce moment-là, c'est de s'appuyer sur la parole de Dieu et de continuer à marcher. S'appuyer sur la parole de Dieu et continuer à marcher. On l'a lu à plusieurs reprises, mais... Exode 14.13 nous dit, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance. Ça, c'est les paroles de Dieu. Et puis, si on prend, bien, Exode 14.22, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, les eaux formées comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Je ne peux pas expliquer ton épreuve, mais je veux juste t'encourager à continuer à marcher. T'arrête pas, s'il te plaît. T'arrête pas de garder les yeux sur ton objectif. Qu'est-ce qui les tient, finalement, le peuple d'Israël Deux choses. à la fois le miraculeux de Dieu, et je crois que Dieu est capable d'ouvrir des chemins dans la mer, j'en suis sûr, mais aussi le fait que Moïse ait reçu une parole et qu'il soit devant, et que tu gardes les yeux fixés sur celui qui te dirige. Et on connaît Moïse, mais on connaît un meilleur Moïse aujourd'hui. C'est Christ. C'est pour ça que la Bible nous dit, garde les yeux fixés sur lui. Amen. Garde les yeux fixés sur Christ. La Bible nous dit, il y, y a un texte qui vraiment m'interpelle, vous connaissez Paul Et Paul va prier un moment parce qu'il a une écharpe dans la chair. Et à trois reprises, il demande, et pourtant, ça ne se retire pas comme ça, elle part pas. Et là, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que Paul, dans 2 Corinthiens 12, 9, va nous dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ce qui m'interpelle quand je reviens sur le peuple d'Israël, c'est que cette même mère qui les a fait, qui leur a fait peur, devient la protection par laquelle ils sont en train de passer. Dieu utilise ce qui va te faire peur pour avancer, Dieu utilise ce qui va te limiter en te disant Si tu, 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 tu comprends que ce qui est en train de te limiter là, tu me le remets, moi je vais rebondir dessus et je vais transformer cela en bénédiction. Quand tu commences à marcher malgré les épreuves, tes épreuves deviennent une force qui te rapproche encore plus de Dieu et tu fais de tes faiblesses cette force où Dieu peut agir. Marche, tiens bon. Accroche-toi parce que ce même événement qui t'a toujours fait peur, Dieu va l'utiliser en te disant « Je vais accomplir ma puissance dans cet événement qui te fait peur. » Et on va marcher ensemble, on va aller jusqu'au bout et ta foi va grandir. Et ça c'est juste extraordinaire. Et je vais aller même plus loin. Ce même événement qui te fait peur... C'est ce même événement qui va provoquer la défaite de l'ennemi. Pardon Ben oui, la mère qui fait peur au peuple d'Israël devient cette mère qui les protège et devient aussi cette même mère qui vient écraser l'ennemi. Vous êtes d'accord avec ça Et dans ma vie, si je fais le parallèle avec ma vie, si j'y réfléchis, je me dis « Ok, comment mes épreuves peuvent amener l'ennemi à, triom- à, à être écrasé ?» Eh bien, la réalité, c'est que quand tu commences à, fait, à à manifester ta foi malgré les épreuves, l'ennemi commence à être terrassé. Parce qu'il se rend compte qu'il a plus d'emprise sur toi. Parce que cette même épreuve qui devait te terrasser, que lui pensait qu'il allait te terrasser, l'ennemi est en train de perdre et Dieu est en train de dire « Ok, on marche ensemble et on fait face à cette épreuve ensemble. » Amen. Là où l'ennemi pensait avoir gagné, avec un événement, il va perdre la guerre parce que Dieu reste le maître des, le maître, le maître des circonstances. J'aimerais conclure. Continue de marcher par la foi. Combat le bon combat. Il y a des choses, c'est pas de ta responsabilité. Laisse à Dieu sa responsabilité. Combat le, combat le bon combat. Il y a des choses, c'est le pharaon qui est là, c'est l'ennemi qui est là, qui te talonne. Combat le bon combat. Il y a des choses, c'est ta responsabilité. Marche, avance, prends ta responsabilité. Et en discernant les trois aspects, je crois qu'on peut avancer de la bonne façon. J'aimerais conclure et je vais inviter l'équipe de louange à monter. En travaillant sur ce texte, où on voit qu'un même événement peut avoir, peut être peut servir sur les trois aspects, je me suis rappelé de ce que Jésus avait vécu. Vous savez que la mort de Jésus à la croix, l'ennemi pensait qu'il avait gagné. La mort de Jésus résume en mieux ce que vient de partager. Dieu est souverain dans la mort de Jésus. C'est-à-dire que c'est lui qui a choisi ce moyen pour sauver le monde. Le diable pensait que la mort de Jésus serait sa victoire. Jésus a choisi de donner sa vie, personne ne lui a pris. On est d'accord Et pourtant, c'est le même événement. Dans cette même réflexion, Dieu a souffert en envoyant son Fils. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences qui ne sont pas toujours évidentes. Le diable a réussi à en décourager certains. Jésus a bien souffert à la croix. Mais au final, la puissance de Dieu s'est manifestée. La mort a été vaincue. La tête de l'ennemi a été écrasée avec ses dominations et ses autorités à la croix. Jésus aujourd'hui est vivant et il intercède pour nous. Un même événement peut avoir les trois aspects, les trois implications. Et en réalisant vers où je dois combattre, je commence à me positionner dans mon combat, dans mon épreuve et je dis à Dieu Seigneur je te fais confiance, je dis à l'ennemi tu n'auras pas ma peau, je dis à moi-même Seigneur apprends-moi à dépendre encore plus de toi et à marcher avec toi quelle est ton épreuve ce matin quelle est ta mère qui t'empêche d'avancer quel est ce chemin sur lequel tu es bloqué on a besoin ensemble de combattre le bon combat de la foi comme disait Paul à Timothée On a besoin de comprendre que même si l'ennemi vient nous terrasser, on ne se laissera pas abattre. On a besoin de comprendre que notre responsabilité, même si elle est dure parfois, c'est dire « Seigneur, apprends-moi dans cette épreuve. Apprends-moi parfois peut-être à mettre des limites. Apprends-moi à à, à prendre des positions claires. Apprends-moi à dépendre encore plus de toi. » Beaucoup d'entre nous passons par ces épreuves, on en a parlé. Et je crois que ce matin, Dieu veut nous rappeler une chose, ou enfin, trois choses. Il est souverain, il te connaît. L'ennemi essaiera toujours te détruire, mais tu as la victoire dans le nom de Jésus par la croix. Et dans cette épreuve, Dieu t'encourage, marche, continue, t'arrête pas, parce que Dieu est avec toi. Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous Qui accusera les élus de Dieu il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les dominations, ni les autorités, ni rien ne peut nous séparer. Dans ton épreuve, dans ta mer aujourd'hui, Dieu est le Dieu qui va ouvrir une mer, qui va te permettre de traverser. Il va te dire, je suis avec toi dans ton présent. Et je conclus pour de vrai. Derrière la mer, il y a la terre promise. Il y a un objectif derrière. Dieu a une promesse pour toi. Dieu a une destinée pour ta vie. Dieu n'a pas dit que c'était fini. Dieu a un plan pour ton cœur. Dieu sait que derrière cette épreuve, tu vas en sortir grandi. ça aurait été peut-être compliqué, mais Dieu sait exactement que derrière cette épreuve, tu vas grandir. Et tu vas pouvoir encore mettre en application ce que tu as appris. Tu vas pouvoir aider peut-être celui qui vit la même chose que toi. Tu auras les mots qui seront les bons mots, parce que tu l'auras vécu. Ne désespère pas, il y a une terre promise derrière cette mer. Est-ce qu'on peut fermer les yeux Peut-être c'est ta vie ce matin, peut-être ça te concerne, peut-être toi, toi-même là t'es complètement bloqué. Tu vois pas ce qui va se passer. Et Dieu te dit, je te demande pas de voir la terre promise. je te demande déjà juste de marcher. Un pas après l'autre. Laisse-moi être ta muraille sur le côté. Laisse-moi t'aider à marcher. Laisse-moi être ce même Dieu qui a sauvé le peuple d'Israël, qui les a sortis de, de, de cette réalité. Laisse-moi être ce Dieu encore puissant aujourd'hui. Même si les océans se déchaînent, je veux les traverser. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Seigneur, on est devant toi. Dans chaque épreuve par laquelle on est en train de passer, sur l'ensemble des événements qui sont les nôtres, on se retrouve peut-être comme ce peuple d'Israël. On dit, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je prends vague sur vague sur vague. Seigneur, dans cette matinée, on veut simplement discerner. Dire, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux spirituels pour que je comprenne qu'est-ce qui est le rôle de Dieu dans cette, dans cette histoire, dans ce que je suis en train de vivre. Qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire pour me déstabiliser et comment je peux apprendre à dépendre plus de toi et avancer malgré tout. Je vais prier pour ceux qui sont sur le bord du découragement, là maintenant ce matin, peut-être derrière leur écran, qui n'ont plus envie de marcher. Viens renouveler leur force, viens accomplir le miraculeux. Seigneur, tu nous dis que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Viens donner vie là où il y a la mort. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui en ont marre de lutter, qui ne comprennent plus rien à leur vie, au secours, je comprends rien. Seigneur, je te prie de venir rassurer leur cœur avec une paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, c'est devant toi qu'on est, on a tellement besoin de toi jour après jour. Et je crois que tu es le Dieu de la victoire. Je crois que tu es le Dieu qui nous amène à aller plus loin. Je crois que tu es le Dieu qui nous restaure. Je crois que tu es le Dieu qui nous fait sortir de nos épreuves pour nous amener encore plus proche de toi. Je crois que la vie chrétienne, ce n'est pas une succession d'épreuves. C'est une succession d'épreuves où Dieu est au milieu de nous et il nous accompagne pour en sortir parce qu'à lui est toute la victoire. Je veux croire que quand je marche avec toi, tu m'amènes de victoire en victoire. Je te prie pour celui qui n'a plus la foi ce matin. Je te prie pour celui qui n'a plus envie afin que tu viennes le renouveler. Tu en es capable. Merci Jésus. A toi la gloire, Père éternel. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
1: Et on se déchaîne Je les traverserai avec toi Père, tu domines les temps je suis tranquille car tu es là, abrite-moi Puissant, abrite-moi, abrite-moi sous tes ailes, sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. ta main puissante même si même si les océans se déchaînent je les traverserai avec toi Père tu domines Père tu domines les tempêtes. je suis Je suis tranquille, car tu... Oh oui, même si... Même si les océans se déchaînent, Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les... Suis tranquille, car tu es là. En Jésus. En Jésus. Seul, je me confie. Je me confie. Il me donne. Car mes puissances, même si, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, père, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu... Oh oui, même si... Même si les océans se déchèrent. Je les traverserai avec toi. Père, tu dormes. Tranquille, car tu es là, je suis, je suis tranquille, car tu, une dernière fois, je suis, je suis tranquille, car tu es là.
0: Merci d'avoir été là avec nous pour ce culte un temps fort de la semaine qui nous aide à nourrir notre foi. C'est notre objectif, c'est d'être ressourcés pour qu'ensemble nous puissions les uns et les autres traverser nos semaines encouragés et bénis. Eh bien, on va se souvenir de ce message ce matin, cette semaine, de ce que nous aurons reçu les uns et les autres. Et on va pouvoir mettre en application la parole du Seigneur. Je suis tranquille car tu es là. Quelle parole. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente semaine aux uns et aux autres. Et nous voulons terminer juste en nous confiant dans le Seigneur. En prions pour notre semaine, en prions pour notre entourage, peut-être nos familles, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons en ce moment. Nous voulons vraiment nous confier et permettre au Seigneur. Se servir de ce qui a été partagé ce matin Pour alimenter notre foi cette semaine C'est un grand bonheur Seigneur d'ouvrir ta parole C'est un bonheur d'être ensemble D'être les uns avec les autres Aussi derrière les écrans C'est un, un bonheur d'être alimenté, nourri par la parole de Dieu et Qu'elle nous aide à traverser cette semaine en toute sérénité Tu connais nos circonstances, nous l'avons rappelé tout à l'heure Et eh bien merci Merci d'être notre salut, d'être notre rocher, notre guide, notre gardien, notre compagnon de route, d'être notre berger. Merci d'être notre Dieu et notre Père céleste qui nous aime suffisamment. Et merci pour ta souveraineté, merci de nous aider aussi dans ce qui nous incombe à nous. Et merci de nous aider aussi à résister aux pensées négatives de l'adversaire, tout ce qu'il voudrait nous infliger. Nous avons confiance en toi. Et nous te remercions pour cette semaine à venir. Te confions notre entourage, nos familles respectives, nos santé. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. À toi notre reconnaissance. Amen. Amen. Je vous souhaite donc une excellente semaine à chacun, chacune. Que Dieu vous bénisse. Bon retour, bonne rentrée. Et à la semaine prochaine.